0: Velkommen til Rødsettspodden, en podcast av og med humanistene. Om du vil vite mer om humanistene, så gå gjerne inn på humanistene.no. A er Alexandra Estel, og det er jeg som skal stille spørsmålene i dag. I dag skal vi snakke med den eminente Tete Lidbom, den siste tida har hun gjort seg bemerket i Petres norske tilstander, og nå i podkassen Heia fotball. Vi skal få høre om Tete sine tanker om politikk, nerding, røyset, og selvfølgelig hva fotballen har betydd for han. God fornøyelse! I dag har vi vært så heldige å få Tete Lidbom her på Røysets podden. Velkommen!
1: Tusen hjertelig takk!
0: Vi er veldig glad for at du ville komme hit til oss i dag. Tete er programleder for NRK i Heia fotball, og har veldig mye spennende på gang for tida.
1: <laughs> ja, altså det er å holde det gående. Det, det, det er det viktigste. <laughs> ja. Bare hold det gående.
0: Og, men, men hva er du opptatt av for tida?
1: Eh, ak akkurat nå så er det tre eh, veldig forskjellige ting som kanskje oppsummerer meg som person. Eh, jeg er opptatt av valget eh, nå i høst, og så er jeg opptatt av eh, fotball. Eh, Premier League-sesongen er i gang. Eh, mitt kjære Tottenham har fått en kjempestart der. Eh, og så er jeg... Altså det, jeg er opptatt av hvordan det går i verden mm. eh, generelt. Om det er at eh, Kanye endelig slapp Donda og jeg venter på Drake sitt album, eh, eller at eh, det fortsatt skjer grusomme ting i eh, Midtøsten, eh, og at eh, USA nok en gang har blitt troffet av en, eh, av eh, uvær, så er det litt sånn, ja, det, det er litt sånn min hverdag er. Uh, mye på grunn av har jobbet med, men også hva som er interessene mine. Altså det, egentlig så egentlig er jeg jo opptatt av alt, mm. synes jeg.
0: <laughs> ja, det var, veldig, det var litt av en uh, bukett, mm. det der. Uh, men for å starte med det første første, mm. uh, fotball. Mm. Hva betyr fotball for deg?
1: Fotball for mig har på en måte egentlig alltid vært der, og det var kanskje på sitt viktigste når jeg var fra jeg var sju til jeg var 16-17. For hele den veien så skulle jeg jo bli fotballspiller. Og det var vel også kanskje der jeg følt at jeg kunne være mig selv, samtidig som jeg bidro til et fellesskap, i mye større grad enn på skolen. På skolen så bidro jeg til fellesskapet, men kanskje ikke hadde ikke noe, eh, plass til å være meg selv innenfor skolens eh, fire vegger og regler. Så så fotball har liksom vært eh, bare glede, utfordring, eh, det å terpe på noe, det å lære masse om eh, spillere, navn, klubber, stadioner, altså god gammelaks nerding, da, mm. eh, som alltid har liksom... Uh, gitt meg glede mm.
0: Spennende uh, og over til noe annet du har nevnt valget mm. ja. Har du noen tanker rundt det?
1: Du, har, uh, altså, tidligere så jobbet jeg jo i Norske tilstander i p som uh, var et samfunnspolitisk program uh, med innslag av humor og underholdning selvfølgelig og frem til jeg begynte å jobbe der, så var jeg ikke nødvendigvis opptatt av norsk politik, politikk eh, litt fordi at min far var veldig opptatt av det når jeg var liten og tror jeg egentlig blev bare mer og mer skuffet jo lenger unna jeg på en måte eh, holdt med politikken eh, men så begynte jeg der og Adelina som sikkert folk sinne fra, fra Petermålen hun, 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 hun ga meg en gnist Uh, hun, hun fikk meg til å forstå at politik uh, ikke nødvendigvis er så vanskelig og stort, uh, som jeg tror veldig mange av oss uh, tenker når vi er liksom unge vokste. Mm. Hun uh, har liksom blitt veldig engasjert i ting jeg føler er urettferdig i Norge, uh, mm. men kanskje aller mest uh, fascinert av og opptatt av hvordan politikerne her i Norge oppfører sig mot hverandre, overfor hverandre og overfor velgerne. Mm. Uh, og der har jeg liksom jeg grua meg litt det valget i år da de valget for to år siden så så man en utvikling spesielt i debatterne at uh, Olaget bare, altså det har blitt liksom uh, amerikansk uh, tegneserieaktig tilstander også her i Norge. Uh, men for så lenge så skjedde det ut som liksom den bubblan som har varit rädd för att ska spräck har sprutke men men man ser ju fortsatt att det är det är mycket mycket skitprat och mm. lite substans uh, bland uh, politikerna i Sverige och Norge.
0: Har du någon tanke om vad uh, som kunna ha förhindra amerikanske tillsynen? Ja,
1: alltså hvis man ser på politikken i Norge de siste 10-15 årene, så er det et eller at den har blitt mer altså, profesjonalisert. Da. Du, altså, det å være politiker er i mye større grad et faktisk yrke. Mm. På samme måte som at jeg drømte om å bli fotballspiller når jeg var liten, så er det veldig mange av de utrolig flinke politikere vi har nå, som også har hatt den drømmen, og som har på en måte gått graden oppover Eh, men ofte så som at hovedmålet deres er kanskje å levere bra, eh, få til et fett valg eller ta et parti opp og så gå ut i privat næringsliv eller større eh, oppgaver som en, en politiker har gode, gode egenskaper til å, å levere i. Eh, og det tror jeg er en ganske stor forskjell fordi det er lett å glemme at politikerne skal være representanter for folket. Uh, de skal ikke nødvendigvis være professionelle politiker og mm. akkurat det synes jeg er litt sånn, ja, vi er, vi er på et sted i, i den norske politiken som er spennende og li, litt skummelt, men mm. intressant. i hvert fall.
0: Men uh, når du ser på politikerne i dag, uh, opplever du at de representerer deg og dine uh, interesser?
1: Ikke i en sånn kjempe stor grad, men så altså, ja, er det jo vanskelig å tenke at uh, en håndfull uh, gjeng skal på en måte klare å oss alle på et eller annet vis. Uh, man må lete da. Man må kanskje være litt uh, engasjert og, og flink til å prøve å folk som man kjenner seg igjen i. Og gjennom den jakten så vil man også finne motstand i mennesker som man kjenner seg igjen i, som kanskje er det mest interessante. Eh, for da er det litt sånn, oi, denne personen som jeg faktisk kan identifisere meg med, mener noe annet enn meg? Hvordan skal jeg forholde meg til det, liksom? Eh, så det er, jo, det er jo en bra ting, men det er et eller med at folk flest føler kanskje ikke at de har tida eller evnene, eh, eller mulighetene til ta det dypdykket som jeg for eksempel har fått lov til å gjøre har jobbet med det. Men... Eh, Eh jag jag fullt ut att det är någon som det någon jag tänker sån åh oh, det er hu eller han trönderen med den lignede bakgrund som er som snackade mine sakade jag tyckte jag funde den på lite garna i när
0: Har du övervägt uh, att uh, jobbe politisk i ett parti själv?
1: Nej. Och det, det tror jeg, det er rart å være en person som på en måte har blitt så opptatt av politiken og har ganske mye å si om det og så er man sånn, men nei jeg kunne ikke ha gjort det selv og det, det er rett og slett for at jeg, 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 jeg føler ikke at jeg har det eh, brennende eh, lojalitetshjertet som veldig mange av de politikerne har da, som banker liksom for sitt parti for sine saker eh, grunnen til at jeg er mest opptatt av politik er mer Uh, at jeg, jeg skulle ønske at vi ble flinkere til å på hverandre i uh, i saker der vi er uenige uh, at uh, det liksom det er der man vekster da uh, når man faktisk sitter og snakker med en person som uh, er helt uenig med deg men som måten din, for eksempel uh, ordlegger seg på gjør at du tenker oi, det her kan jeg også jeg, ta med til, til min, uh, mine hjertesaker men også tenk Hmm. Men hvorfor tenker den personen annerledes enn mig Hva er grunnen? Dykk dyp i det. Bli kjent med den personen da. Det er kanskje det som jeg synes er mest interessant med politikk. Og hvis jeg skulle ha vært en politiker da, så tror jeg jeg hadde blitt en veldig dårlig politiker. <laughs>
0: <laughs> Nei, men det høres jo, uh, altså, det høres jo ut som om du hadde blitt en fantastisk... Uh, personer och snack med. Som var lite grann. Ja, det, ja det, det, kan jo
1: være et det har gått i debatten då när jag på något sätt hade fått ett specifrågsmål från från Fredriksson var så flyttade det vidare över på en meningsmotståndare. Det, det spörs om det har gått så bra med med partibyt.
0: Men du nämnde uh, hjärtasaker. Mm. Har du någon uh, readily available?
1: Eh, hjertes... Det er jo så mye. Eh, det er så mange ting som er gærlige med verden, eh, og som ikke funker også her i Norge, som er ett fantastisk land. Eh, så jeg er jo ofte mer opptatt av å, å løfte fram de tingene som faktisk er bra, og at man kan bygge videre på det. Eh, men men altså hvis man skal på en måte ta... Uh, en slags samlebetengelse over de tingene som i hvert fall uh, engasjerer meg mest så er det jo urettferdighet mm. uh, og det er jo etterhengig med at uh, jeg føler at vi som uh, er født og oppvokst i Norge, som bor i Norge uh, vi er alle uh, så ufattelig heldige da uh, og ved å bruke den flaksen som uh, vi har fått, så kan vi spre den, den gleden, den lottogevinsten, kan på en måte nå veldig mye lenger enn rett foran nesa oss. Så, så det er urettferdighet som trigger meg aller, aller mest.
0: Mm. Den der eh, flaksen du snakker om, tror du at eh, du er mer bevisst enn flaksen? Eh, fordi du kanske har flere sider av deg som ikke bare er eh, norsk?
1: Ja, på en måte så i hvert fall jo eldre man blir så begynner man jo kanskje i større grad liksom filosoferer litt om, om hva som kunne ha vært og, og, og hvorfor ting er så som det er mm. og det er jo da man innsker liksom hvor tilfeldig ting er da mm. eh, Min far er fra Ghana eh, og han flyttet opp hit for å studere eh, på 80-tallet eh, og så møtet min mor som har bodd sikkert eh, 40 i plasser i Norge på grunn av at faren hennes var eh, bedriftsleder i, i S-lag eller da PIX Coop da, som det heter nå mm. og at dem på et eller annet tidspunkt skulle møtes på Mål studentby og så skulle de lage meg og så ble de eh, enige om at de ikke skulle leve sammen men jeg, jeg ble i hvert fall eh, til da mm. så sånn noe mye mer tilfellig enn det kan det bli på en måte da og da, da blir den følelsen av at eh, Uh, ja, det kan være tøft å være en, uh, en gutt uh, med brun hud i, i Trondheim, men jeg er fortsatt en brun gutt uh, i Trondheim, uh, og ikke et annet i verden, uh, eller på et annet tidspunkt i mine foreldres liv. Mm. Så, så jeg føler sånn at det er veldig sånn, tydelig for mig at jeg hadde flaks, så er det jo litt sånn uh, at jeg har kanskje en veldig, og av og til i som sånn, nesten, liksom, stor naivitet i forhold det at ting går bra altså ting går bra til slutt og hvis det ikke går bra så hopper man over på noe annet, eller så er det slutt, og da er det greit da har man gjort sitt beste på det er på en måte ikke noe mer enn det
0: positiv innstilling til livet
1: ja, altså jeg hadde en sånn Big Five-test, og der slo jeg ganske knallart ut på to veldig forskjellige ting, og det var topp 1 prosent i Norge på selvtillit, og så veldig høy på empati. Så psykologen hadde på en måte ikke skjedd noe lignende før. Hvis empatien ikke hadde vært der, så hadde jeg jo vært psykopat. Så, sånn sett så har jeg skjønt at jeg kanskje har en litt annen... Uh, innstillingen til livet en folk flest da i hvert fall mm.
0: ja det høres jo helt uh, nydelig ut <laughs> ja
1: det er. det er utrolig godt jeg anbefaler alle å stå opp på morgenen skje seg selv og spille og tenke fy de for en bra fyr eller dame eller person eller.
0: <laughs> det er notert mm. um, den her podden heter jo reusetspodden mm. uh, og derfor så lurer jeg litt på hva betyr reuset for deg
1: altså rødset for meg er, det er jo et veldig fint og stort ord og et, men samtidig det er også et ord som stort sett brukes i sånn altså når man er med kompiser eller ja, når jeg spiller fotball eller sånn, altså bare at man gir noen noe, eller får en målgivende passning, ja, det var røst at du sentrer i stedet for at du, du skjøter, liksom. Men sin store, sånn onkelige del av ordet, det føles litt sånn voksent og skummelt, eh, og på en måte definerer, da. Men, men det første som dukker opp er jo liksom eh, mamma, eh, mormor, eh, kjæresten min. Altså, det er, sånn, det er ikke sånn, sånn naturlig å bevege seg mot de viktige kvinner i, i livet mitt, da. fordi jeg har opplevd at de har vært veldig røds eh, mot meg. Mm. Og så trodde jeg nødvendigvis like flink til å se liksom, hvordan jeg har vært røds, eh, selv om vet at jeg har vært det og at jeg er det. Men rødshet for mig er jo et eller med det at du, uh, uansett hvordan du har det selv, eller hvordan... Uh, hvordan du føler deg selv, så er det opptatt av andre. Eh, mm. Og du er opptatt av å gi andre muligheten til å, å ha det bedre og føle seg bedre. Om det er liksom en, ved hjelp av fysiske ting eller penger eller eh, den type liksom, plattform økonomisk. Eller om det er rett og slett bare det å sende blomster. eller mm. altså, Det er sånne ting som jeg blir alltid så utrolig imponert over eh, kjæresten min, som er sånn, vei om vi skal nå, om vi skal til noen, eller et eller annet, så vi, sånn, ja, vi måste ikke kjøpe plomsel, eller har vi med nå, eller, sånn, sånn vi, vi er jo, vi, vi kommer jo på besøk. Det, det tenker jeg, liksom, bare det er liksom av og til, liksom, gavet nok. Ja, gavet nok. Uh, ikke bare en sånn, uh, altså, sånn, uh, teit måte at, oh, ja, men de skal være glad for at vi kommer, men det er sånn, det, den gleden av å være sosial må jo på en måte også gi noe noe da mm. eh, og da har vi liksom diskutert det litt og kanskje blitt enige om at begge deler bra eh, mm. men bare det at det, den kommer litt sånn automatisk så synes jeg er et sånn veldig sånt fint tegn på at man er røst da mm. og det, det jobb jeg jobber med jobber med saken jobber med saken ja. <laughs>
0: Er du eh, røst med deg selv?
1: Ja, det vil jeg si. Kanskje i overkant av og til. Eh, men det er jo en av de tingene jeg synes folk eh, er dårligst på. Folk er jo ikke røst med seg selv. På hvilken måte? Eh, folk er veldig opptatt av hva som er bra med dem selv i stedet for å fokusere på den ting som de faktisk kan eller de trekkene med personligheten eller utsendene som faktisk er bra som jeg nevnte i sted det høres ut som kødd men når jeg ser meg selv i spillet de gangene jeg faktisk stirrer i spillet på morgenen så er jeg jo kjempefornøyd og det er jo fordi at sånn har jeg jo alltid skjedd og jeg ser på en måte bare mer og mer ut som meg selv for hver dag som går og så kan jeg enten kødde opp håret, eller ha på en uh, fennig eller fet uh, short eller klær meg nå, og jeg liksom føler meg veldig, da. Mm. Uh, og, og, og det er et eller annet med liksom, hva er det som er positivt med deg selv? Hva er det du uh, liker med andre? Uh, alle har ting som de liker med andre i seg selv, men veldig ofte mm. så fokuserer du kun på de tingene som du ikke liker med deg selv. Så du tenker sånn, åh, oh, jeg har det her, men den andre personen, den har... Den, den her og den her tingen, hvorfor har ikke jeg det? Og det, det jeg skulle ønske jeg liksom kunne ha delt mer av den ja. tankegangen og den følelsen fordi det, det, altså had, hadde jeg ikke hatt det så trodde jeg hadde kommet til å ha vært der jeg er nå, jeg, jeg hadde ha hatt et så bra liv frem til noe som, som jeg hadde.
0: Nei, nettopp det er, uh, leder mig litt over på det her med mening mm. uh, er det noe som gjør at livet ditt oppleves som meningsfullt Anna enn en positiv innstilling, <laughs> positiv innstilling. og litt flaks? <laughs> eh, nei, altså
1: trenger livet å ha så fryktelig mye mening da, altså det er jo du snakker med en eh, voksen mann som altså, jeg har blitt 35 år eh, og i voksen alder så har jeg jobbet litt i barnage og så har jeg startet en bar med kompiser, og så har jeg jobbet i, i NIK nå eh, i snart 10 år ni år ble det i, i høst eh, og der har jeg pratet om fotball hørt musikk, pratet om musikk tøysa mm. og så bare gjort idiotiske ting som å tatt over en trampstamp eh, der det står get in liksom altså det, hvis jeg skulle ha vært på jakt etter eh, mening så hadde det nok vært ganske ulykkelig nå da fordi jeg hadde jo ikke gjort noe meningsfullt sånn, direkte Samtidig så vet jeg jo at jeg har vært med å bidra til at uh, folk kanskje har hatt mindre ensomt under corona Og mm. uh, at man har kanskje funnet et sted å bli fra å være liksom ung til å bli voksen Ved å høre på radio eller på, på podcast mm. Så det er jo selvfølgelig meningsfullt, men det har jeg jo aldri visst at skulle skje så, så meningen for meg er jo med livet sånn sett, det er jo bare ha det så gøy som mulig. Og det er jo tusenvis av forskjellige måter å ha det gøy på. Eh, jeg ser folk elsker jo å gå topptur og henge, henge køy ut i skogen. Og, det kunne jeg sikkert gjort et par ganger også, men det er ikke det som gjør mer lykkelig, så derfor så gjør jeg ting. Og så hyller jeg dem som på en måte står på rullerski hele sommeren men så sitter og jeg lurer på vilken vin jeg skal drikke neste kveld. Liksom.
0: Men har du, har du vært på topptur?
1: Ja, jeg har, altså, har vært på snøhetet. Altså. Det, 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 det var fantastisk. Og nok en gang. Superheldig med å være så, så overalt. Altså, det var blå, blå himmel og toppstemning.
0: <laughs> fantastisk. Um, du har jo flyttet fra Trondheim til Oslo. Mhm. Uh, har du noen ulik opplevelse på de to byene? Med tanke på rødshet, for eksempel.
1: Ja, sånn, ja. Uh, ja så det jo, jeg, jeg har jo alltid hatt mye venner og familie i, i Oslo, uh, og, og har vært der mye med jobb, og har egentlig veldig, veldig lenge hatt lyst til å, å, å flytte, og så har jeg på en måte bare blitt værende i Trondheim, og Trondheim er jo en helt fantastisk by, men når man har levd der liksom i, i 34 år, da, som det ble for min del, eh, så føltes det også litt som, ikke nødvendigvis et nederlag, men var litt sånn, alle de gangene jeg kunne ha rest, om jeg var til Oslo eller til utlandet, så, så har jeg på en måte ikke gjort det. Så det ble sånn, det her passer ut personligheten min. Eh, og da forsvinner på en måte mye av de gode tingene med byen. Da. Litt sånn som folk ofte tenker med seg selv, ikke sant? Så med en gang jeg flyttet til Oslo, og den uh, første gangen jeg var tilbake i Trondheim, så var det synes, så nydelig å komme på besøk. Mm. Uh, men om det, jeg synes ikke det er noen stor forskjell på rødshet sånn, på byene, uh, eller folkene, uh, fordi de er egentlig ganske like i sammensetning. Uh, Trondheim er jo først og fremst uh, Trondheim uh, mitt på sommeren, og så er det den hele Norge resten av året når alle studentene er der. Ja, poeng. Eh, ikke sant? <laughs> ja. eh, og, og Oslo er jo, eh, jeg mener at Oslo er den eneste byen vi har i Norge. Og så har vi et par andre søte, litt større tettsteder som Trondheim, Bergen og Savanger. Liksom. Mm. Eh, og det er det jeg opplever er det beste med Oslo. Er nemlig det at det en stor by. Det er enda mer forskjeller på folk og hvordan folk er. Men, men når man er her så opplever man ikke nødvendigvis den forskjellen i like stor grad som når man ser det utenfor. Eh, og det er liksom en av de ja, mest fantastiske tingene med Oslo da, er akkurat det. At du ser at det er mulig eh, at eh, veldig, veldig forskjellige mennesker med veldig forskjellige utgangspunkt, med veldig forskjellige jobber og tanker, klarer å liksom fungere da. Uh, men jeg tror veldig mange som ser det utenfor Tenker at nei, i Oslo så koker det, det Folk er forbanna, folk tråkker hverandre på helene altså, sånn, Det er nesten litt sånn motsatt det, det kan ofte være kalder I de andre litt mindre byene i, i, i Norge Fordi her må man i større grad forholde seg til andre uh, Man lever mye tettere på hverandre mm. uh, Og da blir man også flinkere til å for eksempel venter at folk går av bussen før du prøver å presse deg på, eh det å stå i kø, det å snakk med en fremmed, det å tør og spør hvor er den her gata? Eh hvordan kommer jeg meg dit? Det opplever man i mye større grad i Oslo enn i, i for eksempel Trondheim. Så sånn sett så kan jeg jo enkelt bare si at og det vil jo smerte mange trønder det altså, men Oslo er nok en reuserby. Eh en Trondheim.
0: Ja, veldig interessant <laughs> Vi får se om folk er enige Eller ja. uenige um, Du har jo altså Du beskriver jo på mange måter En lifehack Med at du klarer å stå på morgenen Og se dig i spillet og være Takknemlig for det som er der mm. uh, Har du noen råd? Altså, du, har, du kan kanskje ikke gjøre så mye med Med den, uh, altså den selvtilliten Den har du kanskje uh, fått ja, nei, men altså, Eller har du lært den?
1: Nei, jeg tror jeg, tror jeg har fått den uh, i... En, altså, jeg har bare, både fått den ved at uh, jeg har vært heldig å, og så er jeg skudd sammen, og så har jeg fått den gjennom å ha en uh, familie, uh, og da spesielt uh, mamma og mormor og morfar, mor -mor 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 som hele tiden på en måte har bygd meg opp. Men det tror jeg også veldig mange andre kan kjenne seg i. Eh, men jeg tror at en av de aller viktigste tingene med det er jo eh, å eh, ha masse glede i livet eh, og ved å ha glede i livet så gjør du ting som du synes er gøy eh, jeg har nerda så mye på så mye forskjellige ting i løpet av livet, om det har vært musik om det har vært gaming, om det har vært fotball, altså alt mulig og når du nerder på noe om det så er strikking eller perling eller hva det skal være da Eh, så eh, tilegner du deg kunnskap uten at du tenker over det eh, og ved å ha kunnskap på noe så får man også større selvtillit eh, og da snakker man med andre som kanskje vet mer om det, denne tingen enn det som du lærer av, men som du synes er spennende å snakke med nok en gang får bekreftelse selvtillit og det er litt sånn eh, jeg har jo liksom sagt at jobben min er jo en jobby det er av jobben og hobby men jeg tänker også at folk må huske på i mye større grad å ha hobbyer, ha interesser dykk dypt inn i det, ta deg tida til å, å bli glad i noe bli god i noe så vil du kanske i større grad også sette pris på deg selv for da har du jo plutselig noen egenskaper som kanskje noen andre i vennegjengen ikke har mm. eh, så det tror jeg på en måte er det, sånn, den enkleste veien hade den löj facken då. nerding var ju før ett värre liksom sånn fjor och du är en nörd liksom. Men eh, på ungdomsskolen så var jag liksom både fotball, hiphop och metalnörd. Og så hade jag då tre <laughs> forskjellige eh gäng jag kunde på något sätt förhålla mig till och som kunde värma och bygga som den personen jeg har har blivit nu så det tror jag jag liksom ja, bara omfamnade den gode gamle nerdingen.
0: <laughs> men det der er jo veldig interessant, fordi eh, det er jo mange som eh, kanskje vil høre på det her nå og tenke at, ok, resultatet høres jo fantastisk ut. Det å sitte der med masse kunnskap og eh, kunne by på seg selv og del. Eh, men har prosessen alltid vært enkel med å faktiskt nøre det?
1: Nei, prosessen er aldrig aldri egentlig noe spesielt enkel. Eh, og, og det er også en, eh, en sånn en definisjonssak som også er ganske viktig. Eh, det, det her har jeg diskutert og snakket med veldig mange av vennene om, også, er akkurat der, hva er forskjellen på ett problem og en utfordring? Eh, hvis hodet ditt forholder deg som en utfordring, så har du nok mye større grad en mulighet til å ut på den andre siden, uansett om du lykkes eller ikke, eh, som en glad person. Mm. person. Men hvis det er et problem, så er det ikke nødvendigvis at du en gang orke og overkomme det. Mm. For et problem, det det, det, det ned i, i kroppen mens en utfordring, det det, det, det bygger deg opp, liksom, du blir liksom sånn, shit. Jeg skal jeg klar den utfordringen her, og så hvis du feiler da så er det sånn, ok, jeg prøvde i hvert fall. Eh, så, så det tror jeg liksom er, er er viktig å ta med seg eh, forskjellen på de to ordan da. Mm. Eh, for Stort sett så er det egentlig akkurat det samme, og vi opplevde det sikkert 40 ganger i løpet av en dag, om det så er den forbannet vaskemaskinen som ikke har en hengsel som gjør at den detter så Finn fin ut en gøy måte å åpne den på, og samtidig klare å presse inn skålene. Liksom. Noen ganger tilbake til nerding, F prøv å få det her til å flyte så bra som mulig og så vil du nesten sånn, ja, ja, vaskemaskinen er fuck, liksom, men, men jeg har den har denne utfordringen. Mm. Jeg har på en måte knust uh, vaskemaskinen, og det er gøy å, å fylle på den. Og så kommer jeg på noe. Si vaskemaskinen, men jeg mener oppvaskemaskinen. Klarer jeg aldri å skille mellom de to, men det var oppvaskemaskinen jeg snakket om nå, og ja, min oppvaskemaskinen er hjemme bak, og nå er det
0: er en trenderting, ting, for jeg mm. det samme. <laughs>
1: Maske. Det er en maskin som vasker ja, det, det. Det, det
0: er jo det um, Du nevnte uh, Det her med det politiske At mm. mange kanskje synes det er litt uh, Vanskelig å forstå Hva politikken handler om Eller hvordan man kan forstå hva det er Har du noen tips til dem som er nysgjerrige Til å lese, lære seg litt mer om Politiske systemer Eller hvordan var det du uh, Blir litt tryggere på det ja, det var som,
1: det var som Adelina fortalte meg da, det, altså det er jo, hva, hva gjør du i løpet av en uke, for exempel. Eller hva eh, har du lyst til å om et halvt år? Eh, bare still deg selv masse enkle spørsmål. Eh, og så er det jo noen som tenker sånn, hva gjør jeg i løpet av en uke? Nei, jeg kjører sånn som i bil, eh, eller jeg tar buss til, til skolen, eller går på skole, hvilken skole går jeg på, jeg har den jobben, hvilken jobb har jeg? Altså, hvis du begynner å tenke sånn, så har du plutselig veldig, veldig mye større kontroll på vad du mener om politik. Og så kan du jo da begynne å, å lete opp, og nå er vi jo på en perfekt tid til eh, men men hur man skal förhålla sig till den här eh, alltså de här tankarna som du har då om politik för det kan man ju faktiskt gå in på vilken som helst sät sig och ta massa forskjellige såna här eh kalkulatorer och mm. ja uh, gud vet vad de heter men men då det liksom på mode i starten og så sånn, allt alltså system och det er inte syste, altså så viktigt prova bara finna ut vad är det som upptar dig vad som er viktig for dig i livet ditt mm. eh vad det du eh, umgås hvilke utfordringer har du løpet av uh, en hverdag, men også hva som er liksom, hjertesakene dine, hva bryr du om, hvordan vil du at verden skal skje ut om 20 uh, tjue og år da. Mm. Uh, da blir det plutselig mye mer nært og personlig. Mm. Og det, høres, det er litt sånn floskelaktig å, å, å si, men, men politikk er jo hva du som person er opptatt av og da er det plutselig mye, mye enklere å finne ut hvem du skal stemme på selv om de ikke er enige i alt det du tenker så må du i hvert fall ta utgangspunkt i deg selv
0: Ja, definitivt Det var jo kjempetips, takk til Adelina Ja, hun, hun er, er
1: hakket smartere i meg Går
0: det ånd? Ja. Uh, hvordan skjer T.T. Lidbom at altså helst at verden så ut om to år da?
1: Oj! Oi, oi, oi. Det er jo fristende å gå for Miss Universe-svaret her. Verden som blomstrer og ikke har krig eller rolighet. Det er utopisk, men det jeg håper at skjer i løpet av to års tid, det er jo at man ser det, altså det ulymme en väldigt veldig sånn fin greie også, og det er jo det at unge engasjerer seg mer. Eh, og det at unge har i mye større grad enn de som er litt eldre, også foreldre generasjoner vårt, eh, et litt lengre syn enn liksom rett foran nesten sin. Om det skal være medmenneskelighet, eller om det skal være klimaspørsmål, mm. så virker det, på meg da, i hvert fall, som at unge eh, har den tankegangen. Og om vi ser at det er flere unge mennesker i viktige positioner rundt om i verden, Uh, i løpet av de neste to årene så, så tror jeg vi ikke noe vi oss tilbake men da kan vi i hvert fall kjenne at uh, det engasjementet man sitter med nå uh, faktisk kan bidra til noe så, så det ja, det var en sånn modest håp men, uh, men det er i hvert fall realistisk nok og bra nok, tenker jeg
0: Tett å se her, her har vi en liten rosa skål.
1: Der ja, der er det en... Det kan det være IKEA da? Skjønner litt IKEA ut.
0: Det er nok IKEA, helt riktig. I den så er det litt lappa med noen verdior på. Og det er verdior som er viktig for humanistene. Um, og for veldig mange mennesker. Og derfor så håper vi at du vil ha trekk en sånn lapp. Les det opp, og fortell hva du tenker. Ok.
1: Det føles som jeg er med i et, et slags verdiordlotteri her. Eh, la det være et ord som jeg klarer å utta. Eh, å lese, ikke minst. Jeg eh, er jo ikke de av de aller sterkeste til å lese. Men det her er det også da ordet medmenneskelighet.
0: Medmenneskelighet.
1: Oh. Det er et Det stort ord menar har brukstall redan eh, i, i dagens episode och det är ju alltså det är ett det første jag tänker på är liksom bara altså ser folk som gör vanliga ting som går på butiken och så eh uppförelse, smile, hälse, eh, om du vill ha pose, kvitering, liksom en enkla ting som det men men så så handlar det också efter drama att eh, vi mennesker er jo eh, alle eh, altså vi må være opptatt av oss selv vi må være litt eh, egoistisk men hvordan kan du på en måte eh, gjøre din ting uten at det skal gå ut, gå, gå ut over noen andre mm. og kanskje også ta med deg andre på vei dit du vil da eh, det er liksom medmenneskelighet eh, sånn destillert for meg da det här. Mm. Nå, nå, skjedde, nå skjedde det, nå må jeg, nå må jeg dra fotballfransen, men, men det er det lagspillet da. Eh, ja. Det er et eller annet at uh, uansett hvor hardt de største klubber nå prøver å ha 11 Ronaldo på, på laget, så må de også ha helst eh, 10 andre type mennesker, type verktøy av en fotballspiller for at det skal bli det beste fotballlaget da. Mm. Og det er litt sånn eh, vi må tenke som eh, naboer, som land, som, som verden nå, er at vi er alle forskjellige, har utrolig mye å bidra med. Eh, og hvis vi på en måte er flinke til å se og lytte til, til, til så kommer vi til å, å neile det, kommer vi til å gjøre det mye bedre. Så det, lagspill. Det med, lagspill er medmenneskelighet for meg.
0: Jeg lurer jo helt på slutten her på hvordan har egentlig koronatiden vært? Du nevnte her med racing, at det har vært litt...
1: Ja, Men det er litt sånn... Uh, reising har, har måttet vært uh, noe av det gøyeste jeg har gjort uh, sammen med kjæresten min, uh, frem til det, det ikke var lov til å reise lenger. Og det tenker jeg også er en sånn veldig fin måte å bli reuser på. Uh, det å se hvordan andre leve og har det og forholde seg til, til sin hverdag og, og livet sitt. Liksom jeg mm. er så glad om helt vanlige turistresene. Sistens har det liksom vært Sør-Øst-Asia, liksom Thailand og Kambodsja og Vietnam som har vært liksom greia, og det er utrolig fascinerende. Det er liksom, den blandingen av historie, mye, mye tung og, og voldsom historie, men også de, hvordan de har på en måte taklet det da, mm. eh, som har vært interessant å oppleve, men også at man ser eh, mye av det som vi i Vesten på en måte har eh, ja, rett og slett trykket ned eh, halsen på veldig mange av de fantastiske kulturene man har i, i, i verden mm. eh, og så går det an å faktisk reise dit og eh, heller lære eh, enn å på en måte fortsette å prøve å presse ned, hvordan vi, eh, hvordan vi lever og hvordan vi vil at det skal være så det synes jeg har vært eh, veldig fascinerende men eh, eller så har jeg vært superheldig under eh, pandemien altså det å få lov til dra på jobb hver dag som jeg gjorde når jeg jobbet i norske tilstander det å vite at det satt veldig mange unge mennesker og hørt på som enten mistet deltidjobben sin eller jobben sin eller satt eh, alene helt helt ny i en by på en hybel og på en måte kunne bidra til underholdning og energifull musik og nei, det, det var liksom det er kanskje noe av det noe av det fineste jeg gjort i hele liv så sånn så er det litt sånn rart å tenke på at for meg så har de siste 18 månedene egentlig vært noen av de beste. men det er for at jeg endelig følte at jeg kunne bidra med noe som var lite viktig da ve och var han här eh kända fyren som bara egentligen ger lite fan.
0: <laughs> Har du någon uppfordring till fälleskapet, samhället, politikerna om hur vi kan eh takle det?
1: Ja, altså, det første jeg tenker på her, som jeg tror også har fått en slags boost, i hvert fall i løpet av de siste 18 månedene, er jo, og det høres jo sikkert rart ut for mange, i hvert fall de eldste, men det er jo å gi gaming helt annen... Eh, omtar det eh, enn det har hatt frem til nå. Eh, Gaming
0: som i spilling? Altså. Ja, som i spilling. Dataspill. Så,
1: dataspill, eh, konsolspill, mm. eh, whatnot, eh, Dungeon and Dragons, for den slags skyld. Liksom. Mm. Eh, fordi det er veldig mye mer socialt mm. enn det kanskje folk som ikke har prøvd det før, eh, vet. Eh, det tror jeg har vært redning av at det er ekstremt mange om det så er fotballspillere som jeg har snakket med i Heia fotball, profesjonelle voksne fotballspillere som har levd et ekstremt isolert liv, som har sagt at den gaminga med kompiser i Norge som de ikke har fått møtt og, og sånt, har reddet liksom syken deres mm. eller ungdomsskoleelever som jeg har møtt som har sagt akkurat det samme mm. men så blir det snakket ned helt klart ja folk som äldre folk som har liksom viktiga positioner. Eh, det är et socialt samlingspunkt som uh, borde förtjäna uh, bättre ett bättre rykte. Och så är det ju en sån det här med att förhålla sig till andra på, på en måte som du vill att uh, andre ska förhålla sig till til dig mm. eh, som är viktig. Och så uh, tror jag bara också det här med att uh, och det skönna är väldigt svårt, men, men man kan øve på bli god på det aller, aller meste. Og det er et eller annet tips direkte til folk som kanskje føler seg ensom, da, eller som har lett for å føle seg ensom, det er öv på det. Øve på å være alene. Eh, du kan være alene uten å være ensom. Eh, og det kan hjelpe veldig hvis du da eh, øver. Bare gjør det mer och mer och mer, og ikke tenk på at noe eh, gøy foregår utenfor døra di. Det skjer gøye ting utenfor døra di hele tiden. Også når du gjør gøye ting, så skjer det andre enda mer gøye ting som du kunne ha på. Ikke tenk på det. Bare konsentrere deg om det som er her og nå. Så, så tror jeg egentlig at vi alle ville ha følt oss mindre ensomme eller isolert.
0: Men det så vil jeg gjerne si tusen takk til deg for at du tok deg tid til å snakke med oss i Rødstedtsponden.
1: Takk for at jeg fikk eh, komme, eh, og takk for at jeg fikk lov til å i hvert fall prøve å en viss form for positiv eh, eh, ja, ingång til, til livets og, og hverdagens utfordringer. For det, det, det vil det være eh, plenty av uansett, mm. men eh, folk må bare prøve å ha det litt gøy.
0: Bare kose seg litt. Hold det gående! Nå har du hørt på en podcast av og med humanistene. Om du vil vite mer om humanistene, gå gjerne inn på humanistene.no Takk for at du hørte på!